0: Me llamo Susan Cain, soy escritora y conferenciante. He escrito el libro El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse. La introversión tiene que ver con la predilección por estar en entornos tranquilos y apacibles. Puede que te encante estar con gente, pero quizá prefieras estar solo con una persona y quedar para tomar una copa de vino, en lugar de ir a fiestas multitudinarias y cosas por el estilo. La timidez está más relacionada con el miedo a que los demás nos juzguen. Si somos personas tímidas y miramos a alguien con una expresión neutra en su rostro, podríamos leer desaprobación en su mirada. No solo tenemos esa tendencia a haber desaprobación donde no la hay, además, esa desaprobación es algo que nos tomamos muy a pecho. En la práctica hay muchos introvertidos que son tímidos, pero también hay muchos que no lo son. Hay personas extrovertidas, gente a la que le gusta ir a grandes fiestas y grandes eventos, que también son tímidas. Por ejemplo, Barbara Streisand tenía una personalidad arrolladora y era muy extrovertida, pero era tan tímida que dejó de actuar durante una década por culpa del miedo escénico. Y, por ejemplo, un personaje introvertido que no es tímido sería el presidente Obama. En comparación con la mayoría de presidentes, pasaba bastante tiempo a solas en la escena de Washington, pero creo que a él no le preocupaba lo que los demás pensaran de él, a diferencia de la mayoría de personas tímidas. A menudo, los padres sufren cuando tienen un hijo que es tímido o introvertido. Y el origen de este sufrimiento Suele ser la idea de que eso hará que sus hijos tengan una vida más difícil y no saben cómo afrontarlo. ¿Hasta qué punto deberían presionar a sus hijos en vez de aceptarlos como son? Tenéis que pensar en vuestro hijo como en alguien que necesita una pista de despegue más larga antes de empezar a volar. Así es como muchas veces se sienten los niños tímidos y más reservados. Imaginaos el reto que supone para un niño, por ejemplo, aprender a nadar. A los niños tímidos e introvertidos, por lo general, les cuesta más sentirse a gusto en el agua que a los extrovertidos. Como padres, la respuesta no debería ser «No tienes por qué nadar». Pero tampoco debería ser «Tienes que nadar y meterte en el agua todos los martes por la mañana». En vez de eso, lo que debemos hacer es acompañar a nuestros hijos por esa pista de despegue más larga. Quizá podemos ir a la piscina cada día, unos minutos, a la hora que sabemos que la piscina está tranquila y que habrá menos gente viéndole. Y podemos decirle «El objetivo de hoy es meter un dedo en el agua», y ya está. Y si el niño lo logra, podéis celebrarlo por todo lo alto y quizás ir a tomar un helado, y repetirlo y progresar poco a poco. Llegará un momento en el que ese niño se meterá en el agua y le encantará nadar. Y no se notará la diferencia con otros niños que empezaron a nadar desde el principio. Vuestro hijo necesita saber que comprendéis sus sentimientos, que lo apoyáis y que lo que le pasa no es tan grave. La escuela es un lugar para extrovertidos, por definición. Si pensamos en ello, estamos en la escuela desde primera hora de la mañana hasta media tarde. Pasamos el día en un espacio con 30 personas más, teniendo que demostrar nuestra valía hasta cierto punto. Eso es un entorno para extrovertidos. Y eso sin entrar en cuestiones como los sesgos de los profesores y en los tipos de comportamientos que se premian o no. Tenemos muy claro que estamos en un entorno donde se premia al alumno que levanta la mano. Muchas de las tareas de clase se hacen en grupos y con dinámicas grupales. Es muy distinto a cuando yo estudiaba. Entonces, la mayoría del trabajo la hacía cada alumno por separado, de manera individual. He tenido la ocasión de comprobar que las escuelas y los profesores están muy abiertos a plantearse cuáles son estos sesgos y buscar maneras para solucionarlos. A veces, se puede lograr mucho con cambios muy pequeños, como la manera en la que valoramos a los alumnos. En el boletín de notas o en las reuniones con los padres, podemos decir, por ejemplo, que Sophie debe aprender a hablar en público. En cambio, también podemos decir que Sophie prefiere pensar antes de hablar y que cuando comparte sus pensamientos con la clase, están muy razonados y a los demás les interesa lo que dice. La diferencia entre estas dos valoraciones es tremenda para la visión que Sophie tiene de ella misma y de su experiencia de aprendizaje.